0: anfassbare Werte werden wieder interessanter werden und ähm, das merkt man auch schon dass da eine höhere Nachfrage ist wir haben eine andere Ansprache sofort äh, angefangen im Sommer zu etablieren sind ein bisschen auf andere Zielgruppen gegangen und das hat sich bisher natürlich ist es nicht wie vor zwei Jahren ähm, aber hat sich bisher ganz gut ähm, ausgewirkt sodass wir schon mehrere Urkunden im Januar hatten. Das ist der Immobilieros-Podcast von immoCom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
1: Die Preisspitzen gehen weg und das halte ich auch für gesund. Britta Barth ist Head of Residential bei der traditionsreichen B&L-Gruppe und eine erfahrene Spezialistin im Bereich Wohnen. Derzeit hat das Unternehmen ein Projektvolumen von etwa 2,3 Milliarden Euro. Leuchtturmprojekt ist das Hafenpark Quartier in Frankfurt am Main. Ich spreche mit Britta über die Käufer der Eigentumswohnung und deren Verbindung zur Metropole, sowie über eine große Änderung im Verkauf. Das bedeutet im Falle von B&L, raus aus den Portalen, weg von Social Media und hin zum altmodischen Kuscheln mit den Kunden. Macht einen engeren Kontakt, also zurück in die Zukunft. Zur Zukunft zählen auch Wohntürme, die im Frankfurter Projekt von Star-Architekt Hadi Teherani entworfen wurden. Da geht es um Kontraste, Kieselsteine, Kreativität und deren Grenzen durch B-Pläne. Bevor es losgeht, hier noch ein Blick auf unsere Veranstaltung. Wir feiern unsere Premiere in Bremen, sind wieder in Hannover und natürlich im Mai in Berlin. Alle Infos dazu auf imocom.com Und jetzt viel Spaß mit Britta. Heute mal wieder im wunderschönen Hamburg und ich beginne den Podcast mit drei Entscheidungsfragen. Haha, <lacht> Überraschung. Und zwar die erste heißt Baumhaus oder Zelt? Baumhaus. Ein Zimmer, Apartment oder Tiny House? Tiny House. Garten oder Balkon? Garten. Herzlich willkommen, Britta Barth, Head of Residential der BL-Gruppe. Damit wissen wir auch gleich, worum es geht. Es geht um das Thema
0: Wohnen. Hallo, Britta. Hallo. <lacht> Schön, dass du da bist. <lacht> ähm,
1: Thema Wohnen. Was ist denn, also was macht für dich schönes Wohnen aus? Was macht besonderen Lifestyle für dich aus?
0: Schönes Wohnen und Lifestyle macht für mich eine besondere Architektur aus. Ich mag es, wenn die ähm, modern charakterstark ist und ähm, die Materialien auf der Fassade ähm, eine besondere Aussage haben. Und wenn sich diese Aussage auch im Inneren, Inneren wieder trifft ähm, mit hochwertigen Materialien und schönen ähm, Blickbeziehungen, ähm, ja, das ist für mich Lifestyle und wenn das dann noch gepaart ist, dass man ähm, die Moderne auch im Kontrast ähm, zur Natur hat. Wir sitzen hier jetzt ja auch gerade an der Elbe, das mag ich besonders gerne, wenn da noch die Aspekte sind, dass man eben rausgehen kann, äh, draufblicken kann, dort verweilen kann. Das ist für mich Lifestyle und das ist für mich auch schönes Wohnen.
1: Okay, ja. Leider sehen wir heute von dem schönen Blick nicht ganz Nein. so viel. Nein, es nee.
0: aber es kommen die ersten Sonnenstrahlen aus, Yvette. Wir können Hoffnung haben.
1: Genau, also wir schauen mal, vielleicht ist es ja dann auch schön. <lacht> Bevor es um deine äh, Projekte geht und auch um Stadtentwicklung, vielleicht ein paar Worte zu dir und zu deiner Entwicklung.
0: Ja, ich habe äh, zu meiner Entwicklung... Okay. Ich habe damals, ähm, das ist allerdings sicherlich 25 Jahre her, den Neubaubereich bei Eng und Völkers aufgebaut, weil ähm, ich generell äh, von Bestandsimmobilien dachte ich, okay, was was kann da spannend sein, was kann ähm, äh, einen fordern und 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 ähm, auch was hat neue Aspekte und da in die Beratung zu gehen von Projektentwicklern, von Architekten, was an, in welcher Lage gebaut werden kann, für welche Zielgruppe, das ähm, fand ich sehr, sehr interessant und ähm, damit habe ich dann erst in Berlin und dann in äh, Hamburg weitergemacht und hier eben auch das Büro aufgebaut und ähm, dann, bevor ich zu B&L gegangen bin, war ich zwölf Jahre in der Geschäftsführung von bären Wohnungsbau. Ähm, die bauen sehr, sehr viel in ähm, Hamburg und Umgebung und ähm, bin jetzt seit acht Jahren bei der B&L-Gruppe. So, kurz ein Abriss.
1: Und damit e und Wir
0: können es aus. ausfällig machen, wenn du <lacht> möchtest.
1: <lacht> wir machen jetzt mal ein bisschen äh, eine... eine Roadtrip durch Deutschland. sagt doch mal ein bisschen, welche Projekte hat die B L Gruppe? Welches Projektvolumen steht jetzt 2023 bei euch zu buchen? Also vielleicht jetzt auch nicht alle Projekte, aber mal so ein paar.
0: Nein, also ähm, ich mache auch jetzt wirklich nur die aktuellen, was gerade ansteht, weil wir haben ja irgendwie in den letzten 53 Jahren 188 Projekte gemacht. Also das wäre jetzt auch ausufernd. Ähm, Zu Buche steht das mit ca. 2,3 Milliarden gerade. Ähm, wir haben in, in Düsseldorf haben wir drei Projekte. Da haben wir das k 2 Realisiert mit einem Partner, das ist eine High-Street-Immobilie, Einzelhandel und Büroflächen. Da finde ich, ist das Besondere daran. Und wir wurden da ja auch gerade mit ähm, der bestmöglichen Zertifizierung von DGNB Platin haben wir gerade bekommen für ähm, 3.000 Pflanzen. Das ist eine ca. 8 Kilometer lange Hainbuchenhecke, die gesamte Fassade. Sieht auch spektakulär aus. Ähm, und in Düsseldorf haben wir ebenso Nähe der Königsallee. Ähm, zwei, planen wir gerade, zwei Projekte. Das eine ist ein Hotel mit 290 Zimmern. Das wird ein Pullman-Hotel werden. Und auch ein ähm, office tower mit zwölf Geschossen. Und ähm, ja, da werden dann auch moderne Arbeitswelten und ähm, ESG großes Thema sein. Und äh, alle drei Projekte werden von Ingenhofen geplant. Ja, dann haben wir ja in Frankfurt unsere riesengroße Quartiersentwicklung. Ähm, das haben wir 2009 gekauft. sind insgesamt ca. 184.000 Quadratmeter BGF oberirdisch. Da haben wir ja schon 316 Mietwohnungen realisiert, die sind an eine Versicherung verkauft worden. Ich habe gerade gehört, was sehr schön ist, dass wir gestern das Scandic-Hotel mit 500 Zimmern in Betrieb genommen haben und in den nächsten zwei Wochen an den Hotelbetreiber übergeben dann haben wir, da werden wir, glaube ich, noch zu, darauf zu sprechen kommen, Yvette, auf die 288-Eigentumswohnung, HPQ-Living. Und ähm, ebenfalls in dem Quartier sind die HPQ-Offices. Da wird gerade die Baugrube ausgehoben. Das sind auch ca. 60.000 äh, BGF. Ähm, ich will jetzt immer gar nicht die BGF so, so äh, hervorheben, aber es zeigt eben auch ein bisschen die Dimensionen und was auch in so einem Quartier möglich ist. Und da ist natürlich dann auch ähm, neue Arbeitswelten, ESG werden da ganz hochgeschrieben an der Stelle. Ähm, ist auch sehr faszinierend jetzt ähm, mit verschiedenen Agenturen und Beratern da das Konzept zu entwickeln, was bedeutet. Äh, denn äh, heutzutage Work-Life-Blending und, und, und ESG und ähm, lerne da sehr viele neue Wörter. Äh, Acti Activity-Based Working, dann gibt's es den Urban Jungle für Outdoor-Working ähm, und ähm, äh, dergleichen, die Kommunikationsflächen und ähm, ja, und dann natürlich soll das alles sehr CO2-neutral sein. Und alles in
1: einem Projekt, das ist ja total... Ja, das
0: ist irre. Und dann gibt es da auch noch die Molenspitze. Da wird ein ähm, Vier-Sterne-Plus-Hotel, ähm, demnächst geplant und entstehen. Und das hat halt diesen auch diesen ähm, spektakulären Standort, weil er... Ähm, im Main auf so einer Molenspitze entstehen wird, dann mit Blick auf Frankfurt.
1: Zum Hafenparkquartier kommen wir dann gleich noch. Mhm. Erstmal würde ich gerne mit dir, du bist ja Head of Residential, also mhm. heißt Wohnen ist sozusagen dein Thema und das ist ja auch für viele das Thema der Gegenwart. Ähm, wir haben jetzt 2022 gesehen, ein schwieriges Jahr mit allem, was dazugehört mhm. für die Immobilienbranche. Jetzt ist das Jahr 2023 schon ein paar Wochen alt und die Frage ist, wie blickst du auf die derzeitige Situation hinsichtlich des Themas Wohnen und was glaubst du, was sich noch verändern wird, was noch kommen wird?
0: Mhm. Ich denke, dass die ähm, großen Transaktionen bis auf wenige ähm, in den ersten Monaten nach wie vor ausbleiben werden, dass das äh, Transaktionsverhalten nach wie vor sehr verhalten ist an der Stelle aufgrund des hohen äh, Zinsniveaus. Wir merken jedoch... Eine Zunahme von äh, B2C. Ja, es wär, ich glaube, es geht uns allen so. Die Welt dreht sich halt weiter. Und äh, wir sind ja auch irgendwie so Gewohnheitstiere, wie man so schön sagt. Und da kommt auch ein gewisser Gewohnheitsprozess rein. Und wenn sich jetzt die Zinsen, man weiß natürlich nicht, aber ich denke schon, dass die sich jetzt irgendwie so auf einem Niveau stabilisieren, wo sie ja auch schon mal vor 10, 12 Jahren waren und, ähm, und sich da einpendeln, wir werden ja wahrscheinlich auch wenig Wirtschaftswachstum bis keins haben dieses Jahr und der Geldwert sinkt weiterhin. Dann werden eben diese Werte werden oder anfassbare Werte werden wieder interessanter werden und ähm, das merkt man auch schon, dass da eine höhere Nachfrage ist.
1: Okay, da kommen wir auch gleich noch mal dazu zu Nachfrage, nämlich nach Eigentumswohnungen. Mhm. Als erstes aber trotzdem noch mal also Hafenparkquartier im Frankfurter Ostend. Heißt, äh, dort sehen wir eine Transformation eines kompletten Stadtteils eigentlich, weil früher ja eher Industrie und Bürostandort mhm. und jetzt wird es äh, Mixed Use, wie man heute so schön sagt. Ja, ja. Da gibt es ja, also es gibt irgendwie Heiß, es gibt Gardens, es gibt River, es gibt Eastside von euch. Aber sag doch einfach mal, also was ein bisschen genauer, was, was ist das und wie ist der aktuelle Stand jetzt?
0: Zum also, Hafenparkquartier ja, oder zum Ostend? Was nee, hättest Hafen, äh, du gerne? Hafenparkquartier hätte ich,
1: hätt ich sehr gerne. Aus über die Entwicklung reden wir dann.
0: Okay. Ja, also wir haben da ja verschiedene ähm, Bauteile oder Abschnitte, die wir ja auch ähm, bezeichnet haben. Da gibt es Highside ähm, mit den beiden Türmen. Die schweben ja so, oder über Riverside. Das sind Townhouses, zweigeschossige Townhause, zum Meinen, Main hin. Dann gibt es ähm, das sogenannte Eastside. Das sind eher so... Kleinere Design-Appartements, mit der Besonderheit, dass sie entweder Erker, Balkon oder Lottchen haben. Die meisten davon haben einen Meinblick. Und dann gibt es die Gartenzeit, das sind Maisonetten, Townhouses, also ein sehr bunter Mix, haben alle eine Ausrichtung ähm, gen Süden und auch zum ähm, unserem Innenhof, der ist ja 5000 Quadratmeter groß, hat sehr grün mit 100 Bäumen. Also das erstmal so zum Ensemble da. Also viel Wohnraum, wie, wie
1: viel insgesamt, wie viele Menschen können dann da wohnen, wenn ihr fertig seid und wann seid ihr fertig? <lacht>
0: Also, wie viel da jeweils pro Wohnung einziehen, das na, kann na ich ja jetzt so. nicht so genau sagen. Aber ja. wir haben 288 Wohnungen und ähm, wir haben einen Mix gemacht. Also, wir haben, sind weder auf nur klein oder nur groß. Also ist so 50 Prozent kleinere. Da ziehen Sie vielleicht ein oder zwei Personen Haushalte, aber wir haben 50 Prozent größere. Wir haben auch einige Familien, die dort gekauft haben. Vielleicht ziehen da 400 Menschen ein. Mhm. Ähm, und wann
1: soll alles fertig sein?
0: Ähm, alles wird im Frühjahr 2024 fertig.
1: Also bald sozusagen?
0: Ja, bald. Also wir werden jetzt ähm, die ersten ähm, Bauabschnitte im äh, Sommer 2023 fertigstellen. Und dann werden wir auch ähm, die ersten Wohnungen schon übergeben. Mhm. Also ab September, Herbst werden die ersten einziehen können.
1: Mhm. Das sind Eigentumswohnungen. Im November gab es eine Pressemitteilung, dass 50 Prozent, ich weiß jetzt aber nicht genau, von, von welchem Teil, bereits verkauft sind. Ähm, also vielleicht mal was zur Nachfrage. Und wer sind die Käufer?
0: 50 Prozent, letztendlich overall. Wir haben jetzt noch einen Bauteil nicht im Verkauf. Und ähm, das sind die Käufer sind im Grunde genommen meistens ähm, Personen, die Frankfurter sind in Frankfurt leben oder einen Bezug zu Frankfurt haben, weil sie da mal gelebt haben oder gerade zur Zeit dort leben, kann auch internationale Käufer sein, die gerade dort leben. Sehr häufig ist der Bezug zu Frankfurt in irgendeiner Form da oder die Tochter studiert in Frankfurt, äh, der eine lebt in Singapur und, und will aber irgendwann mal wieder nach Frankfurt zurück. Also es ist immer so ein, ein großer oder kleiner Bezug zu Frankfurt da. Ähm, auch bei den ausländischen Käufern ist, sind, ist das häufig der Fall. Wir haben auch Family Offices, die kauf, gekauft haben, drei Stück. Ähm, die haben, ein, haben einmal ein Bauteil ganz gekauft und andere haben sie mehrere Einheiten gekauft. Ähm, ja, letztendlich haben wir nach wie vor, legen wir auch Wert drauf. Also wir nehmen auch nicht jede Reservierung an. Das mag sich jetzt etwas verändert haben, aber am Anfang nicht, damit der Mix ganz gut bleibt. Und es ist schon wichtig, dass der Eigennutzeranteil überwiegt. Deswegen haben wir auch recht viele große Wohnungen geplant.
1: Die Nachfrage... Ist zurückgegangen, eingebrochen. Also, es gibt ja so die unterschiedlichsten, so im, im vergangenen Jahr. Ne? Die einen haben gesagt, bei uns ist komplett eingebrochen. Die anderen haben gesagt, New no, York ja, geht so. Wie, wie ist es bei euch? Wie würdest du es einschätzen?
0: Also, das ist äh, spürbar zurückgegangen seit dem Sommer. Und ähm, wir hatten da noch ähm, zwei, drei, vier gute Deals in der Pipeline, die auch stattgefunden haben. Deswegen eben auch die 50 Prozent erreicht. Und auch seitdem, ähm, wir haben auch komplett umgestellt. Also wir haben eine andere Ansprache, sofort äh, angefangen im Sommer zu etablieren, sind ein bisschen auf andere Zielgruppen gegangen. Und das hat sich bisher, natürlich ist es nicht wie vor zwei Jahren, ähm, aber hat sich bisher ganz gut ähm, ausgewirkt, so dass wir schon mehrere Urkunden im Januar hatten. Und das ist, glaube ich, ziemlich einzigartig zurzeit. Was heißt andere Ansprache und andere Zielgruppen? Wir sind rausgegangen aus ähm, irgendwelchen Portalen, weniger Social Media. Wir haben wirklich angefangen, wieder persönliche Kontakte anzusprechen, ähm, dass man ähm, Events, kleine Events vor Ort macht, dass man den Standort näher bringt, Abendspaziergänge im Ostend, ähm, mit Galeriebesuchen, besuchen. Ähm, wir haben Kunst bei der Art Experience Interessenten und Käufer eingeladen. Wir arbeiten wieder enger mit Banken zusammen. Also das ist so. Verkaufen ein bisschen wie von früher. Ich wollte wollt gerade sagen, und, ja, das geht noch von früher. in die Zukunft. <lacht> ja. und, und aber eben wieder eine engere Anbindung und, und ähm, eben auch gar nicht viel, muss gar nicht immer müssen gar nicht immer viele Leute sein. Wir laden auch meistens gar nicht so viele ein und ähm, dass man da wieder einen engeren Kontakt hat, dass man den Interessenten das näher bringen kann und ähm, ja. Da sind und waren wir relativ erfolgreich. Also aus, jeder, aus jedem Event entsteht auch irgendwas.
1: Unabhängig jetzt mal von, von dem Erfolg, der daraus resultiert, findest du das gut, dass es wieder so, ein, so einen Schritt zurückgeht zu den persönlichen Bindungen?
0: Ähm, ich persönlich, ja. Natürlich ist das irre nett, wenn man einen tollen Umsatz macht und ein Projekt vor Fertigstellung verkauft ist. Auf der anderen Seite... Ähm, finde ich, das geht ja auch irgendwie um die Menschen und auch um die Menschen, die dort leben. Und gerade, wenn man auch auf Eigennutzer zielt, finde ich, dann muss das alles so ein bisschen stimmen. Und das muss auch für sie stimmig sein, weil dann wird es am Ende des Tages auch für uns stimmig. Und äh, gerade auch, wenn man so große Eigentümergemeinschaften hat, das finde ich ganz gut. Und natürlich ähm, sind wir auch ein hochwertiges ähm, Produkt. Aber es nimmt jetzt vielleicht auch am Ende des Tages mal so ein bisschen die Preisspitzen raus.
1: Apropos Preise, weil wo liegen denn die Preise? <lacht> <Ich hatte's> befürchtet.
0: <lacht> Gute
1: Überleitung. Ja,
0: Nein, aber ich würde dir zumindest eine Spanne geben, dass ähm, zur Zeit, das war, also wir ähm, liegen jetzt zwischen 490.000 und knapp drei Millionen, jetzt mal die Penthäuser in den Türmen ausgenommen.
1: Okay, und das macht pro Quadratmeter? <lacht>
0: <lacht> Sie zwingt. <lacht>
1: Sie zwinkert weiter, gut. Ähm, Wohntürme hast du gerade gesagt, Penthäuser in Wohntürmen. Wohntürme an sich sind ja sehr stark umstritten immer. Man hörte ja auch mal, das war glaube ich so vor zwei, drei Jahren, das war glaube ich noch vor der Pandemie, Wohntürme in Frankfurt schwächeln, das geht alles nicht, finden sich keine Käufer. Wie guckst du jetzt, unabhängig jetzt mal von, der, von den Preisen, wie guckst du auf das äh, Ding Wohnturm? Findest du das gut, dieses in die Höhe bauen? Findest du, ist das eine Lösung für das? Ja.
0: Naja, Problem? wenn man äh, hört, was versprochen worden ist und wie viel gebaut wurde, ist es auf jeden Fall in irgendeiner Form eine Lösung mit Sicherheit. Ähm, hängt natürlich auch ein bisschen immer davon ab, wie ich das gestalte. Wenn ich einen Wohnturm gestalte, wo ich sage, da sind ganz, ganz, ganz viele kleine Wohnungen drin und ich weiß nicht, was für ein Spender. Dann ähm, habe ich natürlich das Problem mit vielen Kapitalanlegern, der Anonymität, wechselnden ähm, Bewohnern eines Wohnturms. Wenn man von vornherein sagt oder ein Konzept, wie wir es auch gemacht haben, strikt zu sagen, ähm, ja, wir gehen auf jeden Fall ähm, auch auf Eigennutzer auch in den Türmen. Nun haben wir ja auch, ist ja auch begrenzt, also der eine Turm ist 53 Meter hoch, der andere 60. Also es ist jetzt, schießt nicht in die Wolken. Es sind keine, es sind keine Wolkenkratzer. Nein, es sind keine Wolkenkratzer, aber dennoch aber Türme, Türme. Ja. <lacht> gelten als Hochhäuser, ja. Ähm, und, und dann wenn man so ein, so ein gemischtes Konzept dabei, dabei hat und dann auch noch gute Gemeinschaftsflächen wie so ein Innenhof, oder wir haben ja auch diese große Gemeinschaftsterrasse schafft, ähm, dann denke ich mir, dass, ähm, dass das, was bei Wohntürmen kritisiert wird, dass es zu so anonym ist, dass vielleicht die Kapitalanleger gar nicht vermieten, es zum Teil leer steht und so weiter, das fällt ja alles weg. Und, 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 und dann finde ich es toll, weil man kann auf wenig Grundfläche mehr Wohnraum schaffen.
1: Jetzt stammt ja der Entwurf von Hadi Tehrani. Mhm. einem Star-Architekten, darf man ja schon so sagen. Ja. Ähm, du hast vorhin im, im Intro gesagt, als ich dich äh, gefragt habe, was Wohnen für dich ausmacht und so einen besonderen Lifestyle, hast du ja auch sehr stark auf, auf Architektur abgezielt. Mhm. Was macht denn die Teherani-Architektur eben genau an eurem Projekt aus? Was ist denn das Besondere, wenn du es jetzt mal beschreiben müsstest? Ja,
0: ja Hadi Terrani hat sich ja sehr stark von der Wassernähe inspirieren lassen. Ähm, hatte so diesen den Kiesel aus dem Wasser als Naturform in die Architektur übertragen. Also, seine Türme haben wir diese Kieselform, aber auch in den allgemeinen Bereichen haben wir die, findet sich die Kieselform wieder, die findet sich im Innenhof wieder, die findet sich, ähm, Gestaltung des Innenhofs wieder ganz also ganz häufig finden wir den Kiesel wieder und, ähm, Optisch gesehen hat er ja die Türme so Richtung Main geschoben und ähm, und die Türme haben so einen schwebenden Eindruck. Das finde ich schon sehr, sehr besonders an der Stelle. Und auch sein Materialmix, zu sagen, ich habe dort eine Fassade, die ähm, aus Naturstein und Bronze- und Champagnerfarben dann Aluminium besteht, das, das ist ja schon kontrastreich in sich und durch die Form und diese gebogenen Form macht es trotzdem einen sehr eleganten Eindruck an der Stelle. Also ich finde, dass er da eine sehr ja schon eine spektakuläre und und ähm, futuristische Form gefunden hat, die aber durch die ja es, trotzdem weiche Momente hat. Ich finde, er hat einen sehr tollen Kontrast hinbekommen.
1: Wie arbeitet es sich mit so einem Architekten zusammen? Wie nähert man sich da an? Wie viele Entwürfe gab es? Also Oder wie viele habt ihr euch angeschaut, bevor die Entscheidung gefallen ist für ihn?
0: Ach so, es gab ja einen Wettbewerb. Mhm. Und das entscheiden wir dann ja auch nicht alleine. Ja. Wir selbst, also ich selbst, habe schon mal in Hamburg mit Hadithanin ein Projekt geplant und realisiert. Also von daher war da... Zumindest, was die persönliche Annäherung, war das bekannt. Und so geht es, glaube ich, auch der B&L-Gruppe. Er sitzt ja auch unweit von hier mit seinem Büro. Und ansonsten, finde ich, hat das auch was sehr faszinierendes, weil unabhängig mal von dem Entwurf, der ja im Wettbewerb entschieden worden ist, geht es ja dann auch viel darum, um Detail zu planen, Funktionalitäten, Design und man merkt ähm, bei Haditharani, da entsteht das so, da ist schon was im Kopf da, das entwickelt sich dann so irgendwie in Gedanken, in Strichen, in Planen und dann siehst du, es wird so was Ganzes und das wird irgendwie so, das bekommt eine Form und das wird irgendwie was Rundes. Das finde ich, diese Kreativität und Inspirierung, finde ich da sehr besonders. Ich habe das nicht, also ich finde das immer toll, was da wenn sie aus der Feder kommt. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass B-Pläne, Wettbewerb und auch Machbarkeiten ja auch eine gewisse Grenze darstellen. Und am Ende des Tages muss es ja auch für den Menschen sein und muss ja auch für den Menschen einen gewissen Mehrwert haben. Und ähm, da finde ich, ist er sehr lösungsorientiert. Das ist ja weil weiß ich nicht, ob es bei jedem Star architekten so ist, aber, und von daher, ja, hat Spaß gebracht. Oder wir sind ja immer noch in den letzten Planungen.
1: Dann hast du jetzt wieder die perfekte Überleitung gegeben zum Frankfurter Ostend, weil du sagst, es muss ja auch für die Menschen sein. Es war B-Plan, es war ein Wettbewerb. Es ist ja jetzt so Landmark-Building, kann man ja, oder Buildings, kann man ja schon sagen. Wie geht man denn an sowas, oder wie seid ihr an sowas rangegangen? Jeder, der Ostend kennt, weiß ja, das ist jetzt nicht besonders schön da.
0: Noch nicht. Noch nicht. Hat schon schöne Ecken.
1: Ja, das musst du jetzt auch sagen. Aber was braucht es denn für so ein großes Projekt auch in der Umgebung? Was, was war euch wichtig? Auf was habt ihr Wert gelegt bei der, bei der Umsetzung? Und vor allem, wie ist es bei den Nachbarn angekommen, bei denen, die da schon sind?
0: Man muss natürlich dazu sagen, dass ähm, das Ostend, glaube ich, seit circa 20 Jahren schon eine Transformation durchmacht. Und glaub ich glaube, in den letzten Jahren sind da knapp 2000 Wohnungen entstanden. Also das ist schon eine Menge. Dadurch hat ja schon eine hat eine Veränderung schon stattgefunden auf jeden Fall. Und auch mit der EZB, ähm, äh, ja auch ähm, insbesondere auch. Wir haben zum einen natürlich ist das, ähm, muss alles auch ein bisschen zur EZB, muss zum, zum Main passen und zum Gebiet. Ähm, wir haben versucht, da ein modernes Quartier und Raum, aber auch für Kommunikation und eben auch mit diesem großen Innenhof, den begrünten Dachterrassen und so, mit Natur, also mit diesem Spiel und diesen Kontrasten auch ähm, irgendwo weit, auch den Kontrast den auch das Ostend ausmacht mittlerweile, weil man kann in eine tolle Galerie gehen, in ein schönes Restaurant und, und an, 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 an der nächsten Ecke ist ganz anders. Also das, ähm, damit auch so ein bisschen zu arbeiten. Nichtsdestotrotz wollen wir, sowohl für die die Mitbewohner oder die Bewohner des HPQ Livings als auch nachher HPQ Offices und auch ähm, die Mietwohnungen dort, wollen wir natürlich ein modernes Quartier schaffen äh, mit den ganzen Annehmlichkeiten, die heute sich der Mensch wünscht, wenn er in so ein Quartier zieht, dass er eben auch eine Infrastruktur hat, die ähm, Menschen anzieht, zu sagen, vielleicht haben wir das Zero Waste Café da, wir haben ein Multi-Unit Restaurant. Also all das, was wir denken und auch in Gesprächen herausfinden, was äh, wichtig ist für für den Menschen in, in den nächsten Jahren, ähm, schaffen wir dort ähm, und, und dadurch eben auch einen ganz guten Mix. Und ich finde, am Ende des Tages lebt aber auch ein Stadtteil, der diese Entwicklung durchmacht, ein wenig durch Kontraste, das sind ähnliche Stadtteile hier in Hamburg, die sich Entwicklung entwickeln, die haben auch diese Kontraste und Berlin ja auch. Und wer nur Willen um sich herum haben möchte, Stadtwillen, der muss sich das zum einen leisten können und auch wollen. Aber führen Kontraste denn nicht auch zu Konflikten? Haben wir bisher an der Stelle nicht gemerkt. Gar nicht? Das ist also, also ich bin jetzt auch noch ja. nicht, ähm, wir haben das ja 2009 gekauft ja. und da soll es ja als ein Shoppingcenter werden, dann 2012 wurde es dann ja die gemischte Nutzung da geplant ähm, und da war ich noch nicht hier mit an Bord, Von ähm, vonsofern kann ich nicht sagen, ob es am Anfang mal Probleme aber an gab. Aber seitdem du nein. das
1: betreust, nein. das ist ja schon nein. aber sehr erstaunlich. ist auch erstaunlich. schon acht
0: Jahre. Das ist aber schon sehr erstaunlich, oder? Also von den Anwohnern habe ich, oder Bewohnern des Osten habe ich nichts mitbekommen. Natürlich wird es den einen oder anderen Zeitungsartikel geben, der da, ähm, ja, ähm, ja. <lacht> was zu den Preisen <lacht> im Osten <lacht> schreibt. Ähm, aber sonst nein,
1: finde ich auch. Das ist erstaunlich. Also immer wieder erstaunlich ist auch die, die Länge der Entwicklung.
0: Ja, das muss ich auch sagen. Ich finde, dass ähm, Frankfurt ist, die, sind, die, sind ja, die leben ja mit diesen Kontrasten. Und auf der anderen Seite sind sie auch wahnsinnig international und, und auf irgendeine Art und Weise auch sehr, sehr modern in dieser Stadt. Und ich glaube, das geht da ganz gut einher.
1: Mhm. Frankfurt ist ja auch immer genauso wie Berlin irgendwie so ein bisschen ein Brennspiegel. Ne? Und, und, ja. Während man äh, in Berlin vor allen Dingen auf die Verwaltung schimpft, ähm, ist es ja in, in Frankfurt so, dass viele Experten von Blasengefahr bei den Preisen reden und oh Gott, und bei äh, Service Apartments hatten wir es mal, dass dann irgendwie schon von mhm. ganz schlimmer Blasengefahr die Rede war, weil viel zu viel Angebot. Wenn man sich mit den einzelnen Betreibern unterhält, ist es dann eigentlich immer gar nicht so schlimm. Jetzt sitzt du hier in Hamburg, ich weiß, du bist auch viel in Frankfurt, aber wie ja. blickst du denn jetzt auf Frankfurt?
0: Also erstmal denke ich wirklich, auch wenn du das Wort Brennpunkt benutzt, dass ähm, jede Metropole historisch gewachsen, ähm, besondere Probleme hat, wo es auch individuelle Lösungen geben muss. Und auch, wir müssen das jetzt nicht rasend benennen bei Frankfurt, aber das wissen ja alle. Und, und da wird es individuelle Lösungen für geben müssen. Genau wie wir hier Problematiken in Hamburg haben, die so ein bisschen historisch gewachsen sind und, und ähm, Berlin auch. Da, da muss man ran, für meine Begriffe, auf jeden Fall. Und ansonsten denke ich, dass man ähm, das auch nicht immer nur auf Frankfurt beziehen sollte, sondern auch auf Rhein-Main. Und äh, Frankfurt selbst ist ja, habe ich mehrfach erwähnt, eine sehr internationale Stadt. Da sind sehr viele große Unternehmen ähm, ansässig und ähm, da ziehen, hat jedes Jahr einen Zuzug und hat wie viele andere Städte jetzt auch gerade ja eher so ein Leerstand, der bei 0,6 Prozent gerade liegt. Das Gleiche haben wir jetzt während der Wahl in Berlin gehört bei den Diskussionen. Ähm, wird wahrscheinlich in mehreren Städten so sein oder Metropolen. Und ähm, wenn wir in Frankfurt sind, glaube ich, letztes Jahr natürlich auch kriegsbedingt 8.000 Menschen zugezogen. Generell geht man seit, seit Jahren von einem Zuzug von 5 bis 10 Prozent aus. Die benötigen ja Wohnraum und das wird der Markt ja auch regeln. Und im europäischen Vergleich sind wir als Metropole in Frankfurt und auch in den anderen deutschen Städten ja im Verhältnis ähm, nicht besonders hoch im Preis. Und, und von daher kann man volkswirtschaftlich, glaube ich, gar nicht von Blase sprechen. Was ich schon glaube, und das hatte ich ja vorhin schon in, in einem anderen Kontext, dass Preisspitzen weggehen werden. Hm. Und das halte ich auch für gesund.
1: Dann haben wir das auch besprochen und äh, jetzt haben wir ja vorhin schon gesagt, 2024, Hafenparkquartier ist dann fertig sozusagen. Was sind denn deine nächsten Projekte? Sind das die Düsseldorfer Projekte, die du vorhin angesprochen hast? Oder? Also
0: grundsätzlich bin ich bei allen Projekten immer in irgendeiner Form involviert und ähm, sicherlich bei HPQ offices auch. Wir hatten noch gar nicht über den Besenbinderhof gesprochen. Das ist ein ein großes Bestandsgebäude hier in der Hamburger City, auch ca. 90.000 Quadratmeter. Und ähm, dann machen wir eine energetische Sanierung an der Stelle auch. Das wird ja auch sehr spannend werden. Also da werden eben auch ähm, energieeffiziente und moderne Arbeitswelten geschaffen für einen Großnutzer. Das wird jetzt gerade angegangen. Und ähm, das wird sicherlich auch sehr spannend werden, und des Weiteren gucken wir ähm, natürlich auf ähm, neue Wohnprojekte, ähm, wie wird die Preisfindungsphase, wann wird so ein Ende haben zwischen Angebot und Nachfrage und wann hat man das Gefühl, so jetzt ist der Zeitpunkt äh, oder vielleicht ein bisschen vor dem Zeitpunkt, wo man sich, ähm, wo man neue Wohnprojekte. Ähm, einkauft und plant und realisiert. Da ist natürlich ein Fokus drauf. Halte ich im Moment noch für ein Dicken zu früh.
1: Okay, dann äh, liebe Britta, vielen Dank für das Gespräch. Ja, sehr gerne. Ich denke, wir sehen, hören und sprechen uns bald wieder, weil Projekte haben wir jetzt ganz viele aufgezählt, ja. die ihr angeht. Und dann freue ich mich auf das nächste Gespräch mit dir.
0: Bis ganz ja, bald. freue ich mich auch. Vielen Dank, dass du gekommen bist, Yvette. Bis bald. Und jetzt kommt auch die Sonne raus. So. Ja, jetzt ist sie <lacht> da. <lacht> Bis bald. Das war der Immobilierers podcast